0: D Lab Cafe， Cafe D Lab， 数据经济实验室，用一杯咖啡的时间陪你聊那些数据新创大小事。Hello， 大家好，欢迎收看 D Lab Cafe， 我是达耶娜。今天呢，是我们新单元 D Lab 轻松聊的开始。我们邀请到 Numbers 的创办人 Tammy 来跟大家聊聊数据选材。Tammy 你好。Hello。好，那听说呢 ，Numbers 在今年年初还没有取得国发基金投资时候，征才之路其实蛮辛苦的。
1: Timmy 能不能分享一下当时的情况呢？呃，我觉得新创公司其实常,常都會遇到这个问题啊，就是。你需要很好的人才啊，然后这些人才可以就是跟你一起去建立产品，然后一起行销，一起把让大家知道你的公司。可是，呃，问题就是那你怎么找到人呢？那他们就不知道你的公司，那你怎么找到他们，让大家知道你的公司呢？所以他就会变成一个鸡蛋问题这样子。然后，那我们其实，呃，在去年五月成立之后，我们的整个的招募一直非常非常辛苦。然后，除了呃，每一次的时候就是。几乎都是可能大家就是现在的同事，然后我们就嗯、呃，用我们的 founder 嘛，然后我们就是自己去拉人啊，然后就是找人推坑啊，然后就是硬要硬要硬要来应面试啊之类的。对，就是类似像这样状况。然后呃，我可以给一些比较数据化的状况，就是呃，我们当时的状况大概平均一个礼拜才会收到一封的履历。然后，所以这个是很低的状况，因为以阿迪来说的话，就是呃，我们后来的录取率是大概是百分之二到百分之四左右。然后，所以就可以想见，就是如果我一个礼拜才收到一封履历的话，我就可以就是非常久，<笑>然后我才可以就是有就是找到一个新的伙伴这样子。对，所以那时候就是。我我就觉得这个问题就很大，因为呃，如果几乎我们如果没有办法找到好的人才的话，可以说你的商品开发或者是呃你的整个的行销工作，它就会全面停摆。然后，所以那时候我就跟就是我们当时负责 recruit 的这个同事说，我说我们要改变这件事情。然后我的目标就是，我不能每周只有一个人有履历，我每周要有一个人能够进入我们的一面。然后，那就那时候就我同事就是嗯，就给了我一个苦笑，<笑><笑>就很为难嘛，所<笑>就想说哦，那我们就尽量
0: 喽
1: ，大概是那时候状况
0: 。<笑>那听起来真的还蛮辛苦的，就是一个礼拜一封履历，但是听你说之后就。变成录取率两趴，其实听起来是比很多世界上一流竞争大学啊，或者是那种大家挤破头想进去的公司还要难进哎。那这中间是做了怎么样调整？后来听说在夏季的时候 recruit 才变那么顺利呢？
1: 我觉得，呃，现在的这个环境里面还蛮重要的一件事情，就是跟社群的沟通。所以第一件事情就最重要的事情，就我们强化了跟社群的沟通，然后去把我们公司的核心价值，然后我们在做的事情，真正让大家有。一些认识，然后所以有些时候就说，呃，比方说，也许你也会就有时候收到一些就是讯息，就说，哎，有一些人，然后他可能正在做一些有意的事情，虽然你不认识他，可是其实你可能就会愿意帮他转发一些讯息啊，等等。所以我觉得第一个就是最重要、最重要核心是我们强化了跟社群之间的交流，然后让大家就是愿意喜爱我们，然后。就愿意帮我们去做很多的转发，然后这个是很重要的。不过这件事情其实它是基本，就是如果你没有这件事情的话，那基本上就不要提了。因为如果别人不喜欢你的公司，应该不会来你公司工作。对，所以这件事情非常非常重要，它是基底。不过它也是几乎是嗯，就是你必要达到的一件事情而已。那我觉得我们可能做的还不错，而且跟其他的团队有点不一样的地方是，就是我们非常坚信，就是所有的事情都。应该要用科学的方法，然后去呃有条理的归纳出你的如何去观察问题，然后如何去做实验你的实验该怎么进行。那我觉得这件事情是我们比较不一样的地方，因为很多人都会说，就商业不是科学啊，那就是这是人啊人啊，就是所以每个人、嗯、啊。所以那我
0: 是、
1: 就是、因为我是我是就是数据啊，然后做物理出身的，所以我就会觉得就、嗯、如果。我觉得我的信仰就是，其实科学不是冷冰的。其实科学就是生活，那你可以想象，大家就是其实都听过那个故事，就是有人被苹果砸到，然后就就是去思考说为什么会被苹果砸到，然后就<笑>对对,对,对，所以我觉得科学其实是对生活里面产生问题，然后如果我们可以用科学去了解这么复杂的一个宇宙运作的状况，那我就相信它应该也可以了解我们平常生活当中的很多的大小事，所以我觉得。我们其实只是把呃，我们每个人都学过的一些科学方法应用在就是我们在招募人才这件事情上面，然后我们就去设计实验，然后非常确实的记录它的执行，然后这大概是我们做的事情。哇，那
0: 这样听起来，这样的嗯，招募人才流程其实跟一般的 HR 真的蛮不一样的，反而听起来比较像是一个。实验的感觉，那可以更仔细的说一下，就是这个实验流程 number 是怎么执行的吗？因为我想观众朋友可能也会很想再更进一步了解，说该怎么样把这一套系统应用在。真才这个听起来，您也说就是相对人性化的事情上面
1: 。我觉得那个方法就是就是听起来就是说起来的话，其实就是我觉得我都会讲说，呃，就有点不好意思，因为就是想说其实很简单，<笑><笑>其实可能就是小小朋友就是都学过的东西。我觉得那个重点可能是真正的重点还是就是说我们是就是科学方法实验的信仰者，所以我们把其实大家都学过这些科学方法应用在。就是招募人才这件事情上面，那我觉得确切的去说，它的就是每一个步骤的 breakdown 的话，大概就是第一件事情很重要。我们小时候都会讲说，就是呃，一个问题最重要就是你先去观察。所以这件事情就以我们的状况来说，我们观察什么呢？那我们其实就是去观察，就是我们在每一个平台里面，然后我们所收集到的数据。就是我今天是有人来看。可是他却没有送出他的 submission， 还是根本没有人来看。然后我实际上面临的问题，到底是我推广的不够，还是呃我们的这个整个平台招募的这文案写的不够好，不够吸引人？那。类似像这样的东西，它是可以从平台后台的呃资料，然后我们去做一些收集。那另外的话呢，就是因为我们也会在呃像是脸书这样的平台上面去做我们的一些招募推广。那它其实也会产生很多的数据。那这些数据都可以协助我们去判断，就是究竟是大家完全的没有兴趣，还是我们写的不够清晰，所以他虽然有兴趣，但他不太确定他是否适合这个工作。那类似像这样，第一个就是。去观察，然后从数据里面去做观察。然后第二个呢，我觉得其实就是去确认的问题。比方说，呃，例如我们究竟我们的 recruit 的这整体的问题，以前面来讲就，就其实我们的问题是申请者本身就很少。然后那我们的。呃，当时就是可能一个礼拜，甚至最惨的状况底下，我们一个月才收到一个一个履历申请，所以在这个状况底下，我们申请的人实在太少了，那就会导致于我们的 r e c o u i 非常不容易。不过，像比方说这样这样子的流程，我们就会持续持续的去改善。像我们现在面临到的就是新一个问题，就是我们的转换率太低了，<笑><笑><笑>我们的录取率只有百分之二。那如果在这样状况底下，其实当然听起来很不错，因为我们就是哇。<笑>就,就是有从中当中可以选出就很强很强的人，可是其实我们就必须要耗费就是大量的心力去读履历啊，然后去面试啊，所以就我们会有新的问题、嗯。所以我觉得第二个就是呃观察完之后，那很重要的事情就是确认现在面临的问题，锁定要解决的问题到底是什么。然后再来的话，我觉得第三个步骤是很重要的一件事情，就是小时候我们都会学，就是如果你要做一个实验，那你就要去找一个对照组，因为你在做一个实验嘛，那你必须要有个对照组，你才知道说，哎，那我现在做出来的状况是不是呃跟对照组、嗯、对照起来怎么样啊？等等的。那这件事情，我觉得是在很多的商业应用或我们这一次的人才招募上比较复比较困难的一件事情，就是。对对，对照是谁？对，那<笑>要拿这张那个 control group 这么子<笑>。对,对对对，没<笑>错、哦，就是那个 control group 是什么？那所以我觉得这个步骤很重要，因为呃，举例来说，如果我我去定义那个 control group 是有很多人申请的公司，哦、那当然很棒啊，我想向他看齐、嗯。可是。对，不知道什么公司有很多人申请，还是我当然可以知道说哦 ，Google 很多人申请，这是一定的。就我已嗯,嗯可是没有意义啊，因为 Google 并不是我可以学习的。可是如果是同样是新创公司，可能是一些新创的前辈。那新创前辈有一些人他的招募很好，那有一些人他的招募状况可能比较没有那么理想。可是我不知道，我得问他们的 HR 才知道。那所以最后的时候，我选择了一个就是定义 control group 的方式是，就是。我去寻找，就是它里面有我知道很强的员工。那这些很强的员工，我怎么知道他们呢？因为我就是我本来就是呃，就是阿 D 的背景，所以这是这是我,<笑>我本来就认识很多很强的阿 D。然后呢，那他们这些很强的阿 D 里面呢，我就去寻找他们所在的公司在没有推荐奖金的前提之下，他都非常乐于去散布 r e c r u 资讯的。这些公司，那我、oh. 对我我盯着这個 Control Group， 就是说，因为我前面提到，就是我觉得这个散步讯息，而且它是清晰的，这件事情是非常重要在 r e c r u i 的时候。所以，如果你现在你的公司，嗯、这件公司是有强者。然后，而且强者在没有奖金的诱因之下，他都可以清楚地去帮你散布你的 recruit 讯息的话，那它代表了两个意义：第一个，你的 recruit 讯息一定是清晰的；那第二个呢，是你的呃，你所呈现出来的这个讯息一定是让这些强者觉得就是很骄傲的，就是我觉得很棒，我在的公司很棒，所以我希望可以尽量地去分享我的公司。那我就去尝试的去寻找这样的公司，作为是一个 recruit group。呃，那个 control group。那后来的话，其实后面的东西就呃比较实做了。我觉得找出这个 control group 是最重要的，因为它是你的参考指标，你的实验基本上要基于它而去建立。但是找到这个 control group 后面，就是去呃做一些，就是开始比较我们跟它的差别，我们要改善哪些东西，然后再来就是去定义说，那我要怎么衡量我的。呃，这个实验是不是成功的？然后我可以从哪些指标来看？然后最后的话就是不断的实验跟修正。我
0: 觉得特殊的一点就是 Tammy 提到那个要了解公司在人才上的需求，是想要人多呢，还是其实是要找是精英中的精英？那另外一部分，我刚刚有听到 Tammy 说，就是要找到问题修正这件事情，其实我觉得是在系统化的制度里面蛮少见的一个现象，就是。不断的反馈和系统修正。那因为我觉得，对于可能大部分没有就是科学背景的听众，他们会觉得“系统化”这个词是相对比较应试的，但是反馈这件事情又好像给予系统一个弹性。那我想请问 Tammy， 可不可以给大家一些诀窍，要怎么样在设定一套系统时候，又可以保留它的弹性，才不会变成僵化的呢
1: ？我觉得这件事情上面，我们其实参考了，嗯，就是如果是在软体公司上班的人，我想应该都很习惯一个流程，就是 Scrum。然后那 Scrum 里面呢，它有一个制度，就是在。嗯、呃，他会把举例来说，像是我们传统上面在开发的时候，那你可以想象就是说，可能在以这个 case 来说对应的话，就是比方说，呃，我们如果在 recruit 的过程当中，它可能会是一个长达六个月的过程，然后或者是说，整个更甚至在有些大公司，也许更长。然后那、嗯、呃，就是不是一般的状况底下，可能就是一直不断的进行。比方说，就从第一天，然后一直进行到六个月后，直到你成功的那一天为止。那呃，传统的开发上面，就是软体开发也是这样子的，就是从第一天开始开发，然后就一直开发，你开发完为止。那这样的方式就是它有它的优点，不过它就会面临到就是。你中间没有办法时常的去做修正这件事情，所以像 s c o u m 的这个流程，它就会去定义，就是呃，例如每一周或者是每两周，然后它是一个 s p r i n g 那一个 Spring 它可能是两周的长度，那过完两周之后呢，我们会开一个叫做 retrospective 的会议。那这个 retrospective 里里面呢，就呃以软体开发来讲，我们就会去检讨说，哎，就是在这个系统面上面的一些开发流程，然后测试流程，它里面。嗯、呃，有没有很不错的地方，我们可以把它保留，或者是说有一些需要被改善的地方，那我们下一个两周在开始进行的时候，我们可以去做调整。那我觉得这个。就是这个跑 Scrum 的流程，对于大部分的软体公司来说都是非常熟悉的事情。因为现在就是几乎大家都同意，就是在开发上面你需要常常这样子去做修整。那其实，在做这一次就是 HR r e c r u i 的时候，我们就把这个流程导入进来。那我们其实是每两周、每两周、每两周的时候，就会重新基于数据跟我们现在的。嗯、呃，就是收到的一些反馈去做调整。那我们大概连续调整了呃接近一个半月左右，所以也就是说，我们大概调整了三次。然后你就发现说，哎，它整个的。就是收件的状况，整个效率就起来了。那后面的话，我们就可以就是就呃可以放心的让它就是自己往下滚。然后那我们就可以就是不用不用那么紧张的就一直不断去调整。<笑>但是在前面的就是一个半月左右的时候，我们是以两周为单位，然后每两周的时候就会针对数据非常仔细的收集，然后从数据里面去看我这个 Spring 是不是比上个 Spring 又改善了。那如果没有，我发生了什么问题？那为什么停滞？然后还有什么东西是呃，可能从资料上面可以获得一些讯息？那这些部分是就是我们呃在前面的时候会这样子去做的
0: 啊。了解。最后呢，我想再问 Tammy 一个问题。其实很多人一开始听到我们这集的主题就是电脑可以调花生，数据怎么选人才的时候，脑中第一个出现的并不是 Tammy 系统化的。逻辑方式，而是现在常见的啊，像是用关键字选材、AI 选材这类的主题。我听说有些大公司他们会利用一些关键字来初步筛选所有的候选人，然后如果你没有符合这个学校或者是没有符合这个证照，可能就把你去除掉，或者是用 AI 模型来评断嗯求职者的个性。想要请问一下 Tammy， 对于这种。数据
1: 选材的方法有什么看法？呃，我先我先把就是这个回答，我先拉远一点点，就是听起来可能会有点有一点不是那么直接，先回答到你的问题。我觉得在这个数据化，就是数据化 everything 的这个过程，有的时候呢，我会遇到一些朋友，然后他们可能在不了解的状况底下，会提出一些就是挑战。他们会觉得说、嗯，对，他就会觉得说，那你用在我身上试试看啊，<笑>就是，呃，就是我可能跟跟你讲的不一样哦，<笑>对，就是像这样子。那我我会怎么回答他们呢？我会跟他们讲说，我觉得这个其实是巨观跟微观的差异，像是比方说前端的人才他比较喜欢这样子的推广方式，所以他比较愿意来申请，然后但。不是用数据的方式去定义每一个人一定会怎样，就是你一定要学历这样的关键字等等等等。对，那不过我觉得有的时候我可以理解，就是很大很大的公司，他们可能是不得已，就是也许他们抽到的那个履历实在太多太多了。对，所以也许对他们来说，用了一些关键字，其实他还是在巨观的那个 level 之下。<笑>会不会哪天 numbers 也变成这样了呢？嗯，对，也许对，但是我想，即使到那一天，<笑>我们可能还是会还是会比较希望，就是数据是能够对比较巨观的一个群体，然后我们能够有一些帮助跟预测。可是还是要非常，我觉得那个是该怎么说呢？对数据的谦虚吧。嗯，我觉得会没错，就是。数据永远没有办法，就是精准的预测每一个人的每一个行为，所以永远都有可能在数据没有呈现出来的那个地方漏掉了一个，就是其实是非常好的人才。那我觉得这个这个可能性，就是都要永远保留着的。这样
0: 对，这样听起来 ，Tammy 有个态度，我觉得还蛮欣赏的，就是嗯，这是一种。并不是去挑战不同领域间的冲突，而是去尊尊重可能人之间的复杂性，可能我们世界上有些无可预测性。但是，把数据当成一种工具，来达到更好的一个成效，以及更好的、更公平的一个筛选方式。好的，那么今天真的非常感谢 Tammy， 和我们分享 Numbers 的数据以及资料选材的心路历程。有没有什么最后的几句话想跟观众朋友说的
1: ？呃，应该就是如果对 Numbers 有兴趣的话，可以丢履历的。<笑><笑><笑>对，虽<笑>然我们现在是，就是我们现在是没有没有开放征才的阶段，对。然后，不过就我们永远都欢迎，呃，就是对我们团队有兴趣的人才。然后，我们也。永远都保持着很多的，就是相当的弹性，然后可以因应用公司不同的阶段，然后甚至不同的人才可以跟我们一起合作去做发挥的空间
0: 。对，真的 Numbers 是一个超级弹性的公司。<笑><笑><笑>对，好的，那么也欢迎各位观众朋友，或者是对新创求职有兴趣的人，到 Numbers 的粉丝专业留言。和我们分享你的看法或提出疑问，也可以私信我们的小编。另外，也像 t i m m y 说的，欢迎丢履历过来哦。谢谢大家的收听，那我们就下一周 D l o v Cafe 再见拜拜拜拜拜拜。Bye bye bye bye. Bye.